0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos V e recebo hoje nos Novos Cientistas a nutricionista Glória Giseline, que apresentou na Faculdade de Saúde Pública da USP o estudo de mestrado intitulado Avaliação da presença de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em chocolates, exposição ao consumo e implicações à saúde. Como o próprio título da pesquisa anuncia, é avaliou a presença dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, cuja sigla é HPAs. Os HPAs apresentam ação carcinogênica e causam mutações celulares causadoras de alterações na função e estrutura das células, gerando risco à saúde humana. Esses contaminantes são formados a partir da combustão incompleta de matéria orgânica durante o processamento de alimentos em âmbito industrial, como na secagem, torra ou pré-cozimento, ou até mesmo em ambientes domésticos, como em frituras, assados, grelhados, em que se empregam altas temperaturas. Na produção do chocolate e outros produtos derivados do cacau, etapas como a secagem, a torra e a mistura de ingredientes que compõem o chocolate são processos que utilizam altas temperaturas, que são essenciais para a produção do produto. Bom dia, Glória. Seja bem-vinda aos Novos Cientistas. Tudo bem?
0: Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão nos, nos escutando. É um prazer estar aqui hoje. Tudo certo.
1: Obrigado, Glória. Vamos lá, a primeira pergunta, então. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né? é, os HPAs, são de fato prejudiciais à saúde humana?
0: Sim, eles são. É, muitos estudos epidemiológicos e estudos em animais já verificaram a ação dos HPAs como indutores de, algum tipo de alguns tipos de cânceres. Né? A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer que define o risco carcinogênico de diversos outros compostos, classificou alguns HPAs como realmente carcinogênicos para humanos, o que é bastante preocupante, né? já que eles podem contribuir como mais um fator de risco para cânceres na população.
1: Na abertura, eu acabei de citar aí que esses HPAs são formados a partir de matéria orgânica. Que matérias são essas?
0: Bom, matéria orgânica, é, quimicamente falando, é formado, São todas as matérias formadas por moléculas de carbono e hidrogênio, ou seja, né. São matérias de origem vegetal, plantas, combustíveis fósseis e animais, né. No geral, presentes do nosso dia a dia. Os chocolates são compostos por amêndoas de cacau, a massa de cacau, leite, açúcar, que são, né, no caso, matérias orgânicas. Por isso, eles são suscetíveis à formação de HPAs.
1: E me diz uma outra coisa, Glória, existem variações nos HPAs? Quantos tipos vocês conseguiram identificar no estudo?
0: Sim, existem variações, né? os HPAs são um grupo de mais de 200 compostos, mas nós monitoramos quatro compostos, que são os chamados prioritários, já que eles estão presentes em alimentos e eles possuem os seus limites estabelecidos na legislação, na na legislação da Comissão Europeia, que é a que a gente segue aqui no Brasil também.
1: Legal. E eu queria saber, no seu estudo especificamente, quantas amostras e tipos de chocolates foram analisados? Foram produtos comerciais esses que são vendidos aos consumidores?
0: Sim, nós analisamos num total de 38 amostras de chocolates, incluindo chocolate branco, chocolate ao leite, Chocolate amargo com diferentes porcentagens de cacau, né, de 40% até 70% cacau. E o nosso objetivo justamente foi analisar as grandes marcas de chocolates, né, aquelas que estão disponíveis nos mais diversos locais para compra e assim para que a gente pudesse ter uma, ter uma real noção daqueles que são os, os mais consumidos pela população também.
1: E esse seu estudo envolveu pessoas também, Glória? De que forma?
0: Não, na verdade, o nosso estudo se restringiu apenas na análise de alimentos, mas nós aplicamos os nossos resultados, né, a quantificação dos HPAs nos chocolates ao consumo uhum. alimentar, né, ao consumo de chocolate da população brasileira. E aí nós podemos, né, a gente conseguiu calcular a exposição dietética da população a partir do consumo desses chocolates.
1: Como você acabou de falar, entre os objetivos da pesquisa, né, um deles foi estimar a exposição dietética por HPAs em chocolates no Brasil. Você pode explicar para a gente o que é essa exposição dietética? Sim,
0: sim. Então, exposição dietética se trata da avaliação de quanto a população está exposta aos HPAs a partir do consumo de determinado alimento. Né? Uhum. O quanto aquele alimento contribui para a presença de HPAs na dieta geral das populações que nós avaliamos. Nós utilizamos muito esse cálculo, né? o cálculo de exposição dietética, porque os alimentos justamente são a principal fonte de HPA de HPAs ao, a qual nós somos expostos.
1: E uma outra coisa que eu queria saber é o seguinte, se o seu estudo aponta uhum. alternativas de produção de chocolates que tenham menores índices de HPA.
0: Dentre as amostras que nós analisamos, é, os chocolates de 40% cacau e os chocolates ao leite apresentavam melhor, me, menores quantidades de HPAs. Mas, na realidade, os nossos resultados eles ajudam, né, de certa forma, a a prevenir, né, a partir da produção industrial de chocolate, a formação excessiva dos HPAs. Então, que justamente apareceu em chocolates brancos, né, as marcas que nós analisamos, e chocolate 70% cacau. O que a gente né, teve como resultado é bastante importante para avaliar etapa por etapa, né, voltando... na na produção de chocolate e identificar quais são as etapas críticas, né, justamente para a gente ter um produto final com menor formação de HPAs.
1: E podemos considerar, Glória, que essas aí foram as principais conclusões do seu estudo? O que mais tem de novo?
0: Então, né, como eu falei, nós tivemos resultados que mostraram que os chocolates com maiores porcentagens de cacau... como o chocolate 70% cacau, apresentaram a maior contaminação por HPAs, né? nós relacionamos os nossos resultados com a presença de mais cacau nesses chocolates, né? ou seja, que esses produtos de cacau possuem uma contaminação exacerbada, uma formação excessiva de HPAs, proveniente possivelmente do processo de produção. Outros estudos mostram isso, né, confirmam essa nossa nossa relação, já que esses esses estudos demonstraram que tanto a manteiga de cacau quanto a massa de cacau são produtos que têm uma formação excessiva de HPAs. Outro ponto importante do nosso estudo foi mostrar qual foi a parcela da população que é mais exposta aos HPAs pelo consumo de chocolates, né? Os nossos resultados mostraram que mulheres adolescentes entre 13 e 19 anos e moradoras, né, no caso de centros urbanos, são as mais expostas aos HPAs formados em chocolates.
1: Bom, obviamente esse grupo de pessoas são as que mais consomem o produto, né? E eu queria saber é, se a sua pesquisa envolveu outro, outros produtos além do chocolate.
0: Não, o nosso objetivo foi avaliar o produto final, né? o principal produto uhum. final da produção do cacau, que foi o chocolate. É, esse chocolate que está disponível para a população, porque a população não tem tanto acesso aos produtos de cacau, né? massa de cacau, manteiga de cacau, é mais o produto final mesmo, o chocolate.
1: Finalizando, oh, Glória, eu quero saber o seguinte: quem foi o seu orientador nesse estudo? É um estudo de mestrado, correto? E eu queria saber se você Sim. pretende dar sequência num programa de doutorado. Sim,
0: é, foi meu estudo de mestrado, né? A minha orientadora foi a querida professora Elizabeth Torres, professora responsável pelo Laboratório de Componentes Alimentares e Saúde da, FF, da FSP. A gente também teve a orientação da doutora Geni Sampaio, que é responsável técnica pelo laboratório, e da doutora Simone Alves, que é pesquisadora do Instituto Adolfo Lutz, no qual nós temos uma, uma parceria. As duas são responsáveis por um projeto também que foi contemplado pela FAPESP, inclusive, na área de HPAs em alimentos, e eu quero, com certeza, continuar o meu doutorado nessa área, uma área bastante interessante, e que tem muito a ser explorada ainda e também muito a ser divulgado sobre os nossos resultados para a população.
1: Ok, Glória. Quando tiver resultados aí do seu doutorado, estaremos aqui à disposição para uma nova conversa, ok? Ok. Glória, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, eu. obrigado pelo convite. Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e quinta-feira que vem tem mais.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos
1: mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.